0: La literatura es vida y leer un viaje de asombro e imaginación. En Entre Bardas acompañamos en la lectura a la profesora Cecilia Boggio. Muy bien, recibimos a Cecilia Boggio. Hola Cecilia.
1: Hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo están nuestros queridos oyentes? Bueno, va a ser la última charla antes de la recesión, ¿verdad?
0: Sí, eh, hay dos semanas de receso, así que eh, durante dos semanas nos vamos bien. a estar al
1: aire. Muy bien. Bueno, mira, yo para recomendar algunos libros, estoy leyendo bastante, pero medio salteado, ¿viste? No, salto de uno a otro. Estoy terminando, ya, ya sé cómo termina. Una novela que salió premio al del 2023, de este uh-huh. año, de un escritor peruano que yo no conocía, Gustavo Rodríguez, y la novela se llama Cien cuyes, cuyes que no hice tiempo a buscarlo, pero le pido a mis oyentes que los busquen, acá se usa como si fuera una moneda o un dinero. Nosotros este, pensamos que es un animal, pero bueno. Ro, eh, voy a Gustavo Rodríguez, que nació en Lima en 1968 y ha publicado bastantes obras. Te digo, yo la primera vez que oigo hablar de él, pero eso es mi ignorancia, ¿no? Entre otras, el del 2001, La furia de Aquiles, la, la, la risa de mi madre en el 2003, La llamada tiene siete mujeres en el 2010 bueno, para hacerla corta, en el 22 publicó 30 kilómetros a la medianoche, y además tiene volúmenes de relatos, 13 mentiras cortas, y también tiene este, libros infantiles y juveniles. Uno de ellos se lee en las escuelas, Machista con Hijas. Uh-huh. Bueno, este lo que vamos a ver es. Ah, y además tiene, mira qué interesante. Varios de sus artículos publicados en el comercio, en el periódico, se llama Traducciones Peruanas, <ríe> en el 2008. Y Traducciones Peruanas, yo, yo cuando le dije que Tradiciones Peruanas, la del Inca Ganchilazo, de ¿viste? De la bueno. Vega. Pero, no, esto era, este, el, las traducciones, las tradiciones, tra, las traducciones peruanas, ¿vale? que vacío, no lo sé bueno, sin escuches es una novela muy simpática pero profunda porque habla de la vejez nada menos que de la vejez ahora que yo ya estoy ya coronada viejita, viejita y de la vejez y cómo llegar a la muerte cómo impedir que la, la vejez destruya todo y llegar más o menos Consciente de la muerte y deseándola, y como la muerte como una liberación. Esto que te digo es muy duro. Sí. Sin embargo, hasta acá ha contado con tanto humor, con tanta buena onda, que lo, lo superás. Eufrasia es una muchacha que trabaja cuidando personas adultas mayores de alto poder adquisitivo. Cuando empieza la novela, ella cuida a Doña Carmen, una mujer muy, muy rica, sola, que no ha tenido hijos, o, o si no tuvo le queda una sola, no me acuerdo bien cómo como el asunto, pero sin sí, familiares cercanos. Si sí, tiene una hija, pero que vive en el exterior. Y ella la cuida de hace muchos años, conoce a sus amigos también, y en un momento dado se muere una amiga a la que ella también cuidaba. Y esta señora le pide que ayude a un médico que vive en el mismo edificio de departamentos, un departamento del otro lado, que también está solo y necesitaría a alguien que le ayude. Y ella va y también el médico eh, lo, lo ayuda a él. Él es un médico muy importante que tuvo una CV y ha quedado con la cara muy mal y ha quedado muy eh, dificult- y con muchas dificultades para caminar y está peleado con la vida y quiere morir bueno la hago corta la mujer doña Carmen a la que ella quiere muchísimo como una madre eh, pregunta siempre por por el hijo Eh, Eufrasia tiene una hermana Merta que se llamaba mamerta pobre le pusieron el nombre de la abuela todo el mundo la conoce por Merta que estudió enfermería y ella le, le pagó los estudios de enfermería eh, Eufrasia con su trabajo y entonces Merta que es enfermera y trabaja en un hospital cuida al hijo de Eufrasia, Nico que tiene unos 7 o 8 años después va creciendo durante la novela, ¿no? pero no, no pasa de los 10 años nunca y a lo que voy es que eh, ella siente que mantiene a su hermana para que estudiara, ahora ya empieza a trabajar y mantiene a su hijo con el trabajo con el, eh, con cuidando a ancianos. Doña Carmen es consciente de que le queda poca vida, pero está muy lúcida. Y le pide, por favor, que la ayude a morir. Y ella le pregunta este, pero como, yo, no, yo te voy a pagar yo tengo mucho dinero, te voy a pagar ¿cuánto te puedo pagar? y ella dice por decir, 10 cuyes bien, yo te voy a depositar 10 cuyes y voy a ver cómo lo hago y entonces ahí nomás llama un busca un reloj bellísimo que tenía de su marido todo de oro que es un, no sé si un girado te regó o alguna cosa anterior o que el marido había recibido de sus antepasados Llama al un joyero y le dice, va a ir una persona de mi parte que se llama tal y tal y Le voy a entregar ese, ese reloj, usted lo vende y cuando lo venda le dice cuánto eh, dinero es Y yo voy a ir a buscar a esta persona para que lo reciba Bueno, el hecho es que se espera el tiempo, ella sigue cuidando a la señora, sigue cuidando al médico y bueno, y se da el momento de ayudarla a morir. Y ella lo hace, ¿no? Le pide, le pide a su hermana que le dé algunas pastillas para dormir a alguien, que la señora está no puede dormir bien, qué sé yo. Le da las pastillas y cuando le da las pastillas, pues ella le pone una, una, una almohada en, en la nariz y la mujer muere en paz, con una sonrisa, y se despide antes, se despide de su hija, que vive... en no me acuerdo si en Canadá o en otro lugar, y le dice que se quede tranquila, que ya está muy bien, y que sabe que va a morir muy pronto. Bueno, ahí está, terminó el hecho. Entonces, eh, en Francia se dedica al médico, y el médico, la hago muy corta, la novela es larga, pero con mucha, mucha mucho amor de ella para los pacientes que cuida, para los viejitos que cuida, y el, eh, los viejitos que cuidan reconociendo lo que esta mujer hace por ellos que les cocina lo que les gusta y el médico al que ella va a, a, a ayudar que lo ayuda a levantarse toma siempre whisky y le mira a los ojos y le dice que tiene que ir al médico y le da y le dice no, en, en el, la novela al, al comienzo no dice el nombre del médico pero le dice usted vaya vaya a este médico que es un oncólogo y le dice, que da esta, esta contraseña, que era la marca del whisky que tomaba. Bueno, ella, eso lo, le, después a un momento el médico le pregunta si fue al médico o no el viejito, ¿no? Y ella dice, sí, 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 fue bien. No, ella me está, me está tratando, me está tratando. El médico le dice, yo no quiero vivir más, no puedo vivir así. Él tiene solamente un sobrino, creo. No puedo seguir así. Tengo que morir. Necesito que me ayude. Porque yo sospecho que vos hiciste lo mismo con Carmen. Y ella hueca. Bueno, la va corta, también. Su hermana la ayuda, porque la hermana cuando habla en el hospital donde trabaja, acerca de este médico, todos lo conocen y lo respetan. Era una persona, era un médico de primer nivel entonces le pide a la hermana que la ayude y la hermana le, le ayuda le, ayuda, le, le leが... y dice una herida y le bueno el médico se duerme le inyectan no sé qué y se muere para esto ya había empezado a trabajar lentamente en una residencia de ancianos y ahí hay un grupo que se llaman los siete los, siete, los fabulosos siete que son los ancianos ancianos ricos todos, ¿no? pero los lúcidos son los de eh, gasolina barata y están los los otros, los que ya están perdidos a los que ellos les llaman los de la gasolina cara bien, y estas siete personas este, eran seis y eh, aparece después Polio una mujer también de la aristocracia crimeña todos mayores, todos mayores de 80, 90 y más que se une a ese grupo y, y juegan y tienen un montón de, de actividades y la modesta Polio eh, se queja en la elección de la residencia del trato que le dan las cuidadoras. Entonces se le ocurre, como era amiga de Carmen, la, la persona a la que cuidó eufrasia tanto tiempo, que la llame, da el nombre de eufrasia y Francia va a trabajar allí. Y claro, llega Eufrasia y ella es tan cariñosa y tan atenta y tan tratando de animar siempre a la gente que se sienten felices con ella. Ella les trae películas para ver, les cuenta chistes y se van haciendo muy amigos los viejos con ella. Es increíble con los chistes que hay. Hay un viejo que es poeta, hay otro que es tartamudo. Un día, de, de una alegría, se habían reído tanto, estaban tan contentos, uno, a que le llamaba el, el, el ponja, porque era de apellido japonés, este cae muerto ahí nomás. Entonces quedan seis, los seis magníficos nomás. Y se, ella se da cuenta de que están confabulando, que están... Le llegó una película de la época de los 60, que todos vieron encantados, o de los 50, que eran los 50 más bien Que era de su infancia De su juventud Y todos estaban tan felices con esa película Y saben que están confabulando Que charlan mucho Que están muy contentos Y un día se reúnen Y a, a Polio la, la, la mujer Le dice que Ella tiene que ayudarlos Que lo han pensado mucho Y tiene que hacerlo Y qué es ayudarlos a morir Uf. Mira, no sigo porque la novela pues, continúa, ¿no? Continúa, sí, y continúa sí. muy, muy interesante. Tremenda. Pero son cosas duras las que se dicen, pero con un sentido del humor y un sentido de la ternura que te, te, te atrapan.
0: ¿Cómo se llama la novela?
1: Cien si cuyes, cuyes con y, cuyes.
0: Bien. el Me autor... tengo que
1: averiguar ahora, voy a buscar en Google, a ver qué, qué, qué significa cuyes en Perú.
0: Yeah. Yo
1: acá serían los cuyes nuestros, pero no sé si
0: no. funciona
1: esa palabra, ¿no?
0: Well.
1: Así que la recomiendo, mira, muy, muy interesante. Sí, sí. Y después, a, qué sé yo, hay muchísimas cosas para leer. Eh, eh, esta novela no sé si la tendré en la biblioteca, pero yo voy a pedir que la compren porque es
0: buenísima. Bueno, Cecilia... Pero,
1: hay
0: que sí. seguir leyendo. Estamos redondeando <risa> el tiempo ya. ¿Sí? Eh, bueno, muchas gracias y nos encontramos en dos semanas.
1: Muy bien. Que pasen lindas
0: vacaciones. no es solo y sol no quiero saber nada con la miseria del mundo hoy hoy es un buen día y algo de paz la tierra es nuestra hermana los asesinos son los demás mata el viento norte cuando agosto está en el día y el espacio nuestro cuerpo Vivimos aquí, con los ojos cerrados, nos vemos más que nuestra nariz, hasta el viento norte, cuando agosto está en el día, y el espacio de nuestro cuerpo se ilumina. la noche de mi cuna, de mi cuna, de mi día, mi pequeña almita baila.